0: مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند. فصل نهم این کتاب نامش هست پیامی داخل یک کپسول و منظور از کپسول این بار کپسول فلوگزتین هستش در اینجا میاد مثالی میزنه از یک رومانی به نام سندروم تاناتوس یا سندروم مرگ تاناتوس که در این ای به نام واکر پرسی راجب یک دارویی که میریزن تو آب شهر به نام هیوی سودیوم صحبت میکنه که این باعث میشه زنا خیلی شجا بشن زبون دراز بشن و در واقع حاضر جواب بشن و خیلی شرایط اروتیک و سکسی پیدا بکنن و دیگه کمرو و حرفشنو و گوشکن و خجالتی و غیر و اینها نباشن و میگه خیلی از صفات این دارو شبیه فلوکزتین هست و بعد این کردیت رو به واکر پرسی بدیم که در واقع پیشبینی کرده ایجاد و به وجود اومدن چنین داروی ولی میگه یک چیزی با وجوده که این زنا خیلی خودشون خوشحال بودن بشاش بودن سرزنده بودن و همه صفاتی رو که میخواستند داشتن این هوی شخصیتشون رو به نوعی کاهش داده بود و یک چیزی این وسط گم شده بود بعد این نویسنده میگه که اونهایی که با این هوی سودیوم،, سودیوم سنگین داروی خیالی اوردوس کرده بودن یواش یواش مثل میمونها شدن و رفتار میمونها رو تقلید کردن و نهایتا نتیجه میگیره که اون چیزی که انسان رو انسان میکنه همون احساس گناهش همون احساس اضطرابش و تنهاییش است و انسان رو به خدایان پیوند میزنه بعد کریمر میگه که خب این البته با دیدگاه کاتولیک نوشته شده این کتاب ولی واقعا همین احساس با اختراع پروزک به ما روانپزشکا دست داد و هم خودش راجبش مقاله نوشته هم میگه همکارای دیگه همه این سؤال از خودشون میکردن که چجوری باید به این دارو فکر بکنیم. میگه که روانپزشکی از دانشگاه هاروارد به نام آرنو اومد و یه مقاله نوشت راجب مود برایتنرز. این داروهای جدید نسل جدید از دفسردگی رو اسمش گذاشت جلاده یا براق کننده های مود خلق و گفتش ببینید تا قبل از ما یه داروهایی داشتیم که اینا عوارض داشتن یا داروهای اعتیادزا بودن مثل هروئین، مورفین، آمفتامین. اینا اگه به هر ترتیبی مود فرد رو بالا میبردن از طرف دیگه زمینش می زدن و آرزه داشتن یا مود فرد رو بالا می بردن که وارد فاز شیدایی و مینیام میکردنش حالا ما داروهایی داریم که اینجوری نیستن. مود فرد رو انقدر بالا نمیبرند وارد نمیکنن ندارن و فقط یک مقداری خلق و خو فرد رو به طور ثابتی بالا میبرن بدون اینکه از اون زمینش بزنن حالا دیگه ما بهانه عوارض رو نداریم حالا ما دیگه نمیگیم از اون بوم میفته حالا چیکار کنیم حالا باید اینا رو بدیم از زر اخلاقی یا نه فقط تنها مسئله که دیگه پیش روی ما باقی هستش فلسفه و اخلاق و این چیزاست و میگه که روانپزشکی به نام شوارتز پاسخش رو اولین کسی بود که داد و به این شکل داد که ببین وقتی کسی یک آدم نرمالی دردی و حس میکنه. مثلا در مصاحبه، در امتحان، در روابط خانوادگی و اینا این بخشی از ارتباطش با واقعیت هستش. این بخشی از پروسه بیماری نیست و این باید در ارتباط با همون واقعیت مشکلش رو به مرور زمان حل کنه. ما وقتی یه چنین داروهایی میدیم ارتباط این فرد با واقعیت رو دیسکانکت میکنیم، مختل میکنیم و فرد رو وارد فاز دیگه ای از شخصیت میکنیم که خودش نیست و دلیلش هم اینه که هربارکن و قطع می به سر کت اول برمیگرده مدام اینه در کیهایی که دکتر کریمر در طول کتاب مطرح کرد دیدیم. بنابراین جواب شووارز به این سالالی هستش که نه مود ها اصطلاحاً در پزشکی ایندیکیشن ندارن یا قابل تجویز نیستن مجاز نیستیم که به هر کسی تجویزشون بکنیم. صرفاً به خاطر اینکه مشکلات کوچیک زندگی را رو از روشون های افراد برمیدارن. بعد کریمر میگه که این استدلال شوارس یه اشکال خیلی جالبی داشت اولا که این ثابت شده که افراد افسرده واقع و احتمالات رو در مورد آینده بهتر پیشمینی میکنن بنابراین ارتباطشون با واقعیت ارتباط قوی‌تریه. ولی این معنی نمیشه که ما با آدمای افسرده دارو ندیم یعنی نمیتونیم بر اساس میزان ارتباط با واقعیت ما بگیم اگر که داروی واقعیت رو کمی تعدیل میکنه، تسهیل میکنه، روغنکاری میکنه پس مشروع نیست و مجاز نیست و دارویی که فرد رو به سمت واقعیت صرفا میاره مجازه بنابراین میگه که شوارتشون خودش میدونست که این استدلالش کافی نیست یه استدلال دیگه مطرح کرد یک روانکاوی در آمریکا هست به نام الیزابت زتسل زیتسل خیلی هم معروف و محبوبه دکتر کریمر میگه و این زتسل میگفت رشد فردی، بالندگی فردی اساساً یعنی میزان تحمل استراب و دیپرشن یعنی اینکه شما چقدر استراب رو میتونید تاب بیارید، چقدر دیپرشن رو میتونید تاب بیارید نشون میده که شما چقدر آدم بالغ و پخته ای هستید یا نیستید. یه چیز دیگه هم که شوارتز بر ضد فلوگزتین و این داروها میگه این هستش که میگه ببینید ما اینجوری یک کالچرال نرم جدید به وجود میاریم مثلا در واکنش سوک در یونان و خیلی کشورها حتی تا پنج سال قمع قصر رو نرمال میدونن حتی بخشی از پروسه ازاداری تلقی میکنن ولی ما الان تو آمریکا میبینیم که بلا فاصله و چند ماه بعد از اینکه یه فردی عزیزش رو از دست داده بهش دارویز دفسردگی دارن تجویز میکنن. یعنی انتظار جامعه که خب بسه دیگه برگر سر کار دیگه حالا که چی یا مرده دیگه زودتر خوب شد. این رو میان و در قالب تجویز دارویزه دفسردگی به یک نرم تبدیل میکنن و به جامعه تحمیل میکنن. مثال دیگه از خود همین کتابم هم مثلا همون پروسه پذیرش دانشگاه ها. بعضی از آدمای خیلی باهوش و خیلی نابغه در پروسه حرف زدن فکر کردن ممکنه منمن کنن ممکنه که هنرمند باشن ولی افکار خیلی سریی نداشته باشن اما پروسه پذیرش دانشگاه ها از آدمای زبر و زرنگ و زبل و شاد و براق و بشاش خوشش میاد خب اینم خودش دلیلی میشه که ما یک نرم جدیدی رو به جامعه تحمیل کنیم چون آدمای بیشتر بیشتری استفاده میکنن از این داروها و شما که استفاده نمیکنی زیر سوالی روانپزشک دیگری به نام نس از دانشگاه میشیگان به همین ترتیب استدلال‌های آرنو رو دنبال میکنه می‌کنه زاویه دید دیگه میگه که از نظر اِوولوشنری سایکولوژی یعنی روانشناسی تکاملی فرگشتی هر کدوم این احساسا در طبیعت جای و مکانی داشتن یعنی بعضی از این احساس ترس و استرابا باعث می‌شدن که موجودی که در هرم اجتماعی خیلی بالا نیست با رهبران جامعه یا حیوان آلفا حیوان رهبر قبیله درگیر نشه و خودشو به خطر نندازه شانس شکارش و شانس بقاشو بهتر و درستتر ارزیابی کنه و وقتی ما همین احساسا رو میایم می کنیم در حقیقت جایگاه اشخاص رو ازشون میگیریم و اون فایده‌ای رو که طبیعت داشته میداده به افراد در اثر استراب افسردگی و مودهای غیر از اون مود خیلی بشاش و سرحال و باحال تمام اونها رو ازش میگیریم دکتر کریمر میگه که خب اگه بخوایم اینجوری استدلال بکنیم که اصلا تمام پزشکی غلطه ما اصلا داروی بیهسی هم نباید استفاده کنیم داروی ضد دردم نباید استفاده بکنیم و این آخرش ختم میشه به اینکه به همه بگیم که آقا تو نکبت و فلاکت خودتون زندگی بکنیم برای اینکه این یه جوری مفید و داره کاربرد تکاملی فرگشتی رو در حقیقت به انجام میرسونه و شما هر چند که دارین رنج میکشین ولی این رنج از اثر طبیعت تقدیس شده است و محترم و توجیه شده است که خب این هم استدلالیه که قابل توجه دیگه نمیشه به راحتی هم ردش کرد اما نس میگه که منظور من این نیست منظور من اینه که بعضی از سفات بیماری نیستن و اگه یه فردی میبینه مثلا در یه شغلی افسورده است خب شاید شغلش مشکل داره شاید همکاراش مشکل داره، شاید روابطش مشکل داره نباید که اول از همه به این فکر بیفته که خودش رو تغییر بده یعنی اگر ما گستره تعریف بیماری رو وسیع بکنیم تمام روابط دیسفانکشنال تمام مشکلات محیطی درمانش میشه اینکه ما داروی روانپزشکی تجویز بکنیم و افرادی که نرمال هستن اگر, داری اگر آستانه تعریف بیماری رو خیلی بالا بگیریم و سخت بگیریم افرادی که نرمال هستن باید برن سراغ راه های دیگه و ببینن که در ماهیتشون چه تغییر میتونن بدن که موفق تر باشن مثلا اون آقایی که جراح شده به جای اینکه بخواد به ضرب و زور قرص عمل بکنه شاید بعد میرفت توی شغل دیگه درسته که پزشکی رو دوست داره ولی پزشکی هم همه یک طیف نیست رشته های هستش که استرابش بش کمتر حتی رشته های تحقیقاتی هستش که فرد صرفا در آزمایشگاه هستش و زیاد برخورده اجتماعی دیمندینگ و الزام آور و اجبار آوری نداره و همه اینا میتونه کمک بکنه بنابراین ما نباید بلا فاصله برای هر مصاحبه کاری، تحصیلی، برای هر امتحانی، برای هر شغلی، برای هر ازدواج و طلاقی، برای هر بچه آوردنی بلا فاصله بیاییم و سراغ دارای روانپزشکی رو بگیریم. در پاسخ به شوارتز و سالیوان و ستزل، دکتر کریمر اعتقاد داره که اینا هیچ کدوم تجربه بالینی با مریضای که پروزک میگیرن ندارن وگرنه این حرفا رو نمی زدن چیزی که دکتر کریمر میبینه اینه که این مریضا جوری نبود که بیان احساساتشون رو دفن کنن یا ساده تر بشن یا اینکه از نظر تکاملی عقب برگردن بلکه اینا اتفاقا توانایی رو پیدا کردن که طیف کاملی از احساسات رو تجربه کنن مثل همون استاد تاریخ که میگفت من رنج بچگیم و نمیتونستم حس کنم چه جوری بوده ولی حالا حس می یعنی کاریو کرد که در حقیقت روان درمانی قصد داره انجام بده و طیف احساسات افراد رو قنیتر میکنه پالت رنگشون رو در حقیقت بزرگتر میکنه و این جملاتی که بهتر اینا در طی زندگی و زمان به دست بیاد و نه قرص به قول دکتر ککرمر سایککوترپیوتیک کاللویزم هست یعنی یک نوع مقدس گرایی یا خشک مقدسی روان درمانگرانه که طی اون فرد الزامن از قبل فکر کرده که قرص چیز بدیه در صورتی که بعد ببینیم چه قرصیه چه کار میکنه چه اثری داره روی چه کسی و نمیتونیم از اول بگیم قرص چیز بدیه بنابراین استدلال دکتر کریمر اینه که در بالین چیزی که ما با مریضان میبینیم خیلی مثبتتر است از اون چیزی که اخلاق یا، متخصصان اخلاق پزشکی یا بعضی از روان پزشکان نگرانش هستن حالا این نظر ایشون البته. باز دکتر کریمر میگه که نمیتونیم اینو گردن تکامل بندازیم کسیو که دکتر شوارتز توصیف میکنه و نست توصیف میکنه میگه یک خانومی بود که در مهمونی خجالت میکشید با آدما حرف بزنه حالا به خودش جاارت میده و میره جلو و حرف میزنه و این چیزی نیستش که ما از نظر تکاملی بگیم. آقا شما اضابح اجتماعی که داشتی، به تکامل کمک میکرده بنابراین این استدلال بیهوده است و ما نمیتونیم یه جوری بندش کنیم به تکامل در مورد فرد فرد افراد بعد جداگانه تصمیم بگیریم دکتر کریمر داره تقریبا با اشتیاق کامل و با حرارت کامل دفاع میکنه از جمله الان برمیگرده و میگه که آیا شما نکنه اصلا دوست دارید که آدمایی که خیلی شاد و خوشحالن به خاطر تکامل بگیرید و یه قرصی بدید که غمگین تر بشن در صورتی که استدلالات نس و شوارس و سالیوان که در مقالاتشون اومده چنین چیزی رو اصلا نمیگه میگه که هر کسی در جایگاه هایرارکی، طبقاتی روانشناختی خودش فانکشنی داشته و عمل کردی رو ایفا کرده همونجور که ما خوشحالیم از اینکه که کمی افراد بسیار هایپومانیک، هایپرتایمیک، خوش خوشمشرب با اراده، متمرکز، و پر انرژی داریم همونجور هم آدم های سودایی آدم های که کمی قمگین کمی جدیترن، کمی وسواسترن، کمی مسئولیت پذیرترن و در این حال احساس گناه می کنن. اینا در بین جامعه بشری دارن یک فانکشنی رو ایفا می کنن. و ما چرا باید همه رو به یه شکل در بیاریم این که دیگه درمان نیست این زوق و شوق و در حقیقت مود قرن هست که آدم‌ها همه این شکلی باشن در بسیاری از زمانهای تاریخ به اینا احترام گذاشته نمی شده و ارزش نبوده اگه این افراد اینجوری بودن شاید کمی سر به هوا، کمی حاضر جواب، کمی بیش از حد رک کمی غیر مؤدب و غیره حساب می شدن و در واقع داره هم تغییر می‌کنه انتظاراتش اینها البته استدلالات منه که در خود کورس بیان میکنم، ولی اینجا هم بعد نیست گفته بشه مثلا در ویدیویی که آندرباتن ساخته به نام اینکه رک و حاضر جواب باشیم یا کمی محجوب و معخوض به حیا اونجا دقیقا همین استدلال بیان میکنه که زمانی بود که این مرتب تبلیغ میشد که حاضر جواب باشید روک باشید و هرچی به فکرتون میرسه بگید و چون قصدی ندارید و در حقیقت این نیتتون خوبه این مشکلی پیش نمیاره. در صورتی که آدمایی که مودبا محجبوبن محخصو به حییان همیشه فکر میکنن که به قول شپنهایر فردی که با حرف میزنن یک قدم بیشتر فاصله نداره با اینکه چاقور ازجیبش بکشه بیرون و خود بکنه. بنابراین شکستن دل دیگران زدن هر حرفی کمی به قول معروف این رو کنار گذاشتن همیشه خوب نیست. اضافه اینکه وقتی که یک دارویی همگیر شد و استفادهش بیشتر و بیشتر و بیشتر شد عوارض کمیابش و نادرش مدام بیشتر میشه فرض کنین یک آرزهی در یک داروی یک در صد هزار بروز میکنه تا وقتی که شما صد هزار نفر رو درمان کردید فقط یک نفر این مشکل رو داره ولی وقتی شد یک میلیون میشه ده نفر وقتی شد ده میلیون میشه صد نفر صد میلیون شد هزار نفرن که این آرزه رو نشون دادن و اگر کسانی که در بین مصرف کنندگان این دارو هستند از بین کسایی باشند که قدرت رو در دست دارن مثلا رهبران سیاسی مثلا رؤسای شرکت‌های بزرگ این که کمی اون احساس گیلت گناهشون کم بشه کمی نگرانیشون از وضعیت مردم نگرانیشون از وضعیت محیط زیست از وضعیت اقلیم و سیاره کم بشه به دلیل اینکه قدرت بیپایانی در دست این افراده ما شاید واقعا نخوایم اینا کسایی باشن که پروزک مصرف میکنن. ببینید هیتلر رهبری بود که کوکائین آمفتامین و انواع کرتتون ها رو مصرف میکرد. خیلی از اون سخنرانی های پرتات ها و پرشوری که اونجا میبینید کاملا این نادم در یه حالت غیر طبیعی به راحتی میتونه تشخیص بده که این فرد هایی هست حالت عادی نداره و طریق بسیار زیادی داره و اونطور صحبت کردن و اون مود، که البته مصریه و به کسانی که در بین مستمعین هستن هم میرسه و سرایت میکنه، اون مود مود مصنوعی هستش. حالا حساب بکنین که داروهایی که انقدر واضح خودشون نشون نمیدن، اما طیف وسیعی از سیاست رهبرا، مصلاحای اجتماعی، رؤسای شرکت بزرگ، کارخونه ها اینا دارن مصرف میکنن. این واقعا چه اثری خواهد گذاشت؟ و، همینطور مسئله دیگه برای یک فرد زمانه ممکنه فلوگزتین برای یک سال عوارض نشون نده ولی اگه فرد خوشش اومد و احساس کرد که شخصیت بهتری داره با این دارو مود بهتری داره و زندگیش بهتر پیش میره انگار که زندگی رو روغنکاری میکنه و ده سال اینو خورد چطور آیا در زمان نوشته شدن این کتاب این بررسی طولانی مدت انجام شده بوده یعنی در درازمدت برای یک فرد ریسک عوارض نادر آیا به صورت تجمعی بالا نمیره بنابراین مسئله به این سادگی هم نیست که ما ناگهان زغ زده بشیم و احساس کنیم که به یک داروی جادویی دست پیدا کردیم و به یک نوش دارو دست پیدا کردیم واقعیت هم این استش که بعد از نوشته شدن این کتاب به مرور که مصرف کنندگان بیشتر 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 شدن سر و صداها در مورد عوارض در اومد به مرور که افراد به صورت مزمن استفاده کردن همین اتفاق افتاد و بر خلاف های دکتر کریمر نه دی اس ام داگناستیکم منیال اون منوال تشخیصی اون هند تشخیصی و آماری رشته روانپزشکی، پزشکی تغییر چندانی تحت این داروان نکرد اختلال شخصیت از بین نرفتن از تقسیم بندی حذف نشدن روان درمانی متروکه نشد حتی روش های سنتی تری برای بهبود مود و بهبود قدرت تصمیم گیری، اراده مثل ورزش کردن مثل تنظیم خواب مثل تنظیم روابط مثل روش های مثل مراقبه هیچ کدوم اینا مطرود نشدن همه اینا به خاطر این بود که این دارو اونچنان که ابتدا به نظر می رسید نبود اما واقعا الان این سال هست که چند نفر در این دنیا با قدرت تصمیم گیری با های کریتیکال و حساس و مشاغل خطیر دارن این دارو رو مصرف می‌کنن و این چه تغییری در مود کلی جهان ایجاد کرده جهانی که با سروتونین و دوپامین پیش میره چه فرقی در با جهانی که بقیه ها رو هم در نظر میگیره مگر مغز انسان فقط با همین دو تا کار میکنه اما اجازه بدید استدلالات دکتر کریمر رو ادامه بدیم در مورد نگرانی‌های تکاملی کریمر میگه که شاید بعضی از پاسخهای ترس استراب مود پایین افراد در واکنش به محیطی بوده که ادپتیو بوده یعنی تطابقی بوده از نظر تکامل برای خودشون مثلا در سن پنج سالگی ولی این واکنشها در سن 20 سالگی و سی سالگی و چه سالگی دیگه لازم نیست در واقع تکامل به ما میگه که ما داریم از واکنش های تطبیقی به قول معروف تاریخ گذشته جلوگیری میکنیم اونا رو حذفش میکنیم هر فردی مثل میمونه که کامپیوترش پر شده از فایل های قدیمی و بی ارزش و بی مصرف حالا داریم اونا رو پاک میکنیم یا دیفرگ میکنیم کامپیوترشو هم استعلال جالبی هستش البته بعد جمله دیگی که میگه میگه که مگه ما باید در قید محدودیت های حیوانی باشیم انسان از نظر تکاملی میتونه بهتر از حیوان باشه و اگه دارو داره بشر برای بشر کاری میکنه اون کارین هستش که دیگه ما مثل حیوان نباشیم بنابراین استدلال اینکه حیوانات اینجوری نیستن استدلال کافی نیست برای نخوردن دارو و ترسیدن از دارو